0: Levin. ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Juli? En este lunes extraño. Hola, Pitu. Hola, Hola Fito. ¿Cómo
2: va?
0: Igual viste que como que vamos.
1: Sí, por supuesto que vamos. vamos. Por supuesto que vamos. Vamos, vamos, vamos. Esperando el impacto. como Hemos dicho. salido de muchas y como me decía un vecino falta un día menos. Sí. sí ya, es verdad. Un día menos del gobierno de Miley. Exactamente. Hay
2: que empezar a mirarlo así.
1: Sí. Yo estuve escuchando con mucha atención la apertura que hicieron ustedes, coincido, me parece un buen análisis, Eh, yo no soy analista político por supuesto, pero quiero aportar, lo vengo diciendo desde hace mucho, que un aspecto que a mí me preocupa especialmente es el entorno discursivo violento, que es una de las estrategias de la derecha y eh, pido que por favor prestemos mucha atención a eso a las palabras que se empiezan a decir que tienen un carácter violento muy profundo y que luego terminan creando los entornos posibles... En los cuales suceden el atentado fallido a Cristina, este, las agresiones en la calle, etcétera. Entonces la batalla sí, y cultural como
0: programa y como, como vos, como estrategia para después aplicar el ajuste. Si
1: no se genera un entorno discursivo favorable, esto la derecha lo tiene muy claro. Eh, luego los hechos políticos no cuajan. Entonces tenemos que prestar mucha atención a las palabras y las metáforas y dar la batalla cultural también en ese nivel.
0: Además, viste, yo lo que comentaba era eh, Las las derechas que tuvieron éxito éxito electoral en otros lugares del mundo Tal vez con economías de primer mundo, estables eh, Con niveles de pobreza totalmente aceptables, sin inflación Igual lograron el cometido, pero siempre inventando un enemigo Que por ejemplo en, en, en Europa es el inmigrante
1: Sí sí, sí, yo venía escuchando atentamente cuando venía en el colectivo eso me parece que hay que prepararse para un resurgimiento de, de este, distintos niveles de xenofobia de discriminación de minorías de discriminación yo creo que la discriminación de, va a ser
0: sobre todo política va a haber una persecución política va a haber una persecución ser política ser
1: pero insisto, insisto. todo esto eh, cuando vos le seguís la raíz hasta el fondo llegás este, a la violencia al sí. femicidio, al bullying este, digamos, el, la violencia que es lo contrario de lo que nosotros venimos pregonando hace un montón, que es el amor por la diferencia, el amor por la alteridad, el amor por la idiosincrasia propia, por, la, este, por los caracteres individuales que a cada uno lo hacen cada uno o cada una, es allí en donde quienes trabajamos en el terreno psi, Eh, también tenemos que dar la batalla, la batalla cultural. Es muy, muy importante que se siga haciendo cine, que se sigan publicando libros, que se siga haciendo teatro independiente, y que se siga escribiendo poesía, y que se siga pensando en cómo nos tratamos los unos a los otros, porque... Eh, es en el discurso de amor en donde puede prender la semilla de la equidad social y es en el terreno de odio en donde puede prender una política este, ultraliberal que deja a las mayorías afuera sin que las mayorías se den cuenta de que están en el Titanic
0: bien, eh, bueno Santi, hoy tenemos una columna que trata sobre dar malas noticias
1: Sí, hoy quiero hablar un poco sobre eso no y es que hablemos sobre en mi la Leo. mesa no no, 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 no vamos a hablar sobre esa mala noticia sino en general Eh, el problema de cómo dar malas noticias y qué pasa cuando hay una mala noticia para dar, porque bueno, ya sabemos que la vida consiste en buenas y malas, y a veces toca la hora de comunicar malas noticias. Creo que La inspiración para esto, que en realidad es un tema que venimos muchos enseñando en la universidad hace mucho tiempo, a los médicos y las médicas no nos entrenan para dar malas noticias y eso es gran parte de la tarea del personal de salud y luego esto se realiza de la cualquier forma posible y a veces de una mala forma. Eh, Hace poco una querida paciente que es colega me preguntaba cómo dar una mala noticia a sus hijos menores de edad, había habido un suicidio en la familia. Y ella estaba muy preocupada. A mí me pareció una buena pregunta, una pregunta pertinente. Uno como papá o mamá muchas veces se pregunta, sobre todo en el terreno de las malas noticias, no de las buenas noticias. Las buenas noticias nadie pregunta cómo darlas. Por eso alrededor de las malas noticias hay mucho humor, mucho humor negro, ¿No? como el médico que entra en la habitación y le dice al paciente tengo una buena y una mala, ¿por cuál empiezo? Sí. y se empiece por la mala y le tuvimos que amputar las dos piernas y la buena, su vecino de cama calza igual que usted entonces hay mucho humor negro en relación a las malas noticias ¿cómo se le comunica a una persona que tiene una enfermedad que no tiene tratamiento? ¿cómo se comunica eh, dentro de la familia un caso de suicidio?
0: ¿en la carrera de medicina hay una materia que sea? no no te en,
1: la dicen. De, en las facultades de sí. medicina en general, en nuestro país, no hay, hay formación de de, ni
0: siquiera para los eh, oncólogos.
1: Los, muchas veces esto sucedía, sobre todo en los 90, después fue bajando. Nos llamaban a los psiquiatras para dar
2: malas noticias
1: en las no. clínicas y en los hospitales.
2: Bueno, además, eh, ya lo hemos hablado mucho, ¿no? El tema de la precariedad en la atención. por Hay mil factores, ¿no? Pero que tiene que ver muchas veces con los sobreturnos, la, la cantidad de. de lo, lo poco que cobran por ahí por consulta. Además, esto de que te despachan. También hay algo respecto de la de la humanidad en la atención
1: que requiere tiempo, que
2: requiere tiempo y que ahora se pierde mucho, ¿no? Casi como que te dicen, "Che, tenés cáncer" y que pasa el que siga, ¿no?
1: Nosotros vemos mucho cine de Hollywood, este que es una de los este, hablando de lo cultural que mencionábamos hace un ratito en la intro. Eh, es uno de los eh, caminos por donde se, donde penetra digamos, el colonialismo cultural. Y en las películas norteamericanas, porque la cultura norteamericana es muy distinta a la nuestra en este punto, es muy común que el médico entre a la habitación y le diga mire, señora, usted tiene un cáncer de páncreas, este, a lo sumo son cuatro o cinco meses más de vida. Eh, le recomiendo que ponga todas sus cosas en orden, que vaya escribiendo una carta para sus herederos. Y si tiene alguna otra consulta, acá tiene el teléfono de un counselor que lo puede llamar y punto, chao. Eh, Lo mismo que en las sesiones de terapia que uno ve en las películas, cuando una persona tiene una pérdida muy, muy grande y está triste, el terapeuta le dice bueno, soltalo, déjalo ir, déjalo ir. Y la reacción del otro lado es ah, ok, y la persona se va conforme. Eso en nuestro entorno cultural sería absolutamente inaceptable. Entonces, ¿cómo se hace? Después hablamos de los chicos, que es un subcapítulo o un capítulo aparte. En primer lugar, discutamos un poco el concepto de verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Y si alguien puede llegar a tener toda la verdad encima? Y la respuesta es no, por supuesto. Ni la medicina tiene toda la verdad, ni los adultos tienen la verdad y los chicos carecen de ella, ni hay una persona que tiene que comunicarle algo a otra de la que sea 100% ignorante. Entonces, primero, eh, es necesario saber qué es lo que el otro quiere saber. En el te- dividamos el terreno de la salud, el terreno entre adultos y el terreno con chicos. En el terreno de la salud es muy importante la gestualidad, el lenguaje no verbal. Muy importante. Las famosas puertas batientes de las guardias donde salen los cirujanos este, con el ambo ensangrentado después de un accidente grave y están los familiares esperando afuera. Sí. Es muy importante trabajar técnicas teatrales, de taller teatral, de expresión corporal, porque el 90% de la noticia se da con el gesto de la cara. Entonces, el personal de salud tiene que estar entrenado y tiene que plantearse y preguntarse qué entrenamiento tengo eh, emocional y técnico para poder comunicar una mala noticia. Es muy importante también... ¿Es importante
0: qué cara pones?
1: Absolutamente. Si vos salís muriéndote de la risa de, de, del quirófano no, claro, y la claro, gente lo que está sé, fuera, Cristina, chicos. obvio. Si tenés una mala noticia, venís con cara de mala noticia, mirando uh-huh. hacia el piso, diciendo que no con la cabeza y acercándote lentamente a, al grupo de las personas que están esperando con mucha angustia ese, ese desenlace. Eh, en segundo lugar, es muy importante. Dejar eh, que pase un poco de información, la básica, y quedarse a la espera de cuál es la reacción del otro lado. Porque no siempre la persona receptora quiere saber detalles. Muchas veces, ¿se murió con dolor, doctor? No, listo, muchas gracias. Que Dios los tenga en su gloria, muchas gracias, un abrazo, chau. Hay personas que tienen una gran conciencia de su cuerpo, por ejemplo, los bailarines, algunos deportistas... Yo he visto médicos muy experimentados comunicar malas noticias a una paciente internada sin abrir la boca, solamente con un gesto de la cara, la paciente acostada en la cama, el médico mirándola con cariño y diciendo que no con la cabeza, y la paciente diciendo no, no, no. Bueno, doctor, muchas gracias. Y eso ocupó todo el espacio necesario porque las personas que tienen mucha conciencia de su estado de salud, Insisto, por ejemplo, los bailarines eh, saben, tienen un conocimiento no verbal, un conocimiento muy profundo, visceral diríamos, de lo que otras personas carecen es muy importante no dar más información técnica, esto estoy hablando todavía del personal de salud que es la que está solicitada, yo recuerdo muchísimo, esto no tiene que ver con malas noticias, pero es un buen ejemplo de lo que quiero decir, cuando mi hija Tamara era chiquita, tendría 11 años un día andando en el auto me dice pa, ¿existen los perros homosexuales? Y yo venía manejando y le empecé a dar una charla de epistemología, que la pulsión y el instinto y que la cultura humana y que no sé cuánto, me doy vuelta y estaba con los auriculares puestos. Ahora ¿no y le digo, pero qué haces, nena, me haces una pregunta y me dejas pagando me dice, ay, pa, es aburridísimo eso yo solo quería que me digas sí o no claro, claro. por sí o no por sí o por no
2: viste que Massa tenía razón tenía sí.
1: razón, entonces al final uno tiene que saber qué te están preguntando con le una quiero pregunta, saber qué le
0: contestaste si había perros homosexuales
1: le contesté que no que ese es un concepto que no es trasladable a los animales que Ajá. no tienen una cultura verbal
2: Qué graciosa que ayer me pasó exactamente lo mismo. León preguntó qué era, cuál era la diferencia entre el catolicismo y el judaísmo. Y PAM apagamos la música. Estábamos escuchando música, apagamos. Y empezaron? empezamos. Y a los dos minutos él estaba. Ah, poneme la música de nuevo hasta acá. O sea, me alcanzó con prim- la primera frase que me dijiste, claro. hoy no quiero más. Por supuesto, uno, Ajá. este,
1: n- no siempre uno es convocado a dar una clase ni a dar todos los detalles. Sí. Después hay otras situaciones donde vienen las preguntas y, este, a veces la angustia hace que la persona que está recibiendo una mala noticia no pueda dejar de hacer preguntas y pedir más detalles, más detalles. Eso puede pasar también, pero hay que estar preparado para. Una, una performance plástica porque depende muchísimo del interlocutor con los chicos esto es básico con los chicos chicos uno no necesita decir más que lo básico y luego sentarse a esperar que vengan las preguntas y las preguntas pueden ser o mejor dicho van a ser obligatoriamente preguntas de chicos de nenes chiquitos que ven el mundo desde su altura desde su cosmovisión desde sus fantasías, sí. y es muy importante poder responder en ese nivel y no responder este, como si ese niñito o esa niñita fuera un adulto.
0: Pero, ¿sabes qué? Me parece que el defecto general es más bien otro. Es Viste que, por ejemplo, hay, hay, hay como un lugar común que el, los adultos piensan que a los niños no les podemos hablar de la muerte. O se muchas veces se oculta la muerte. Y es todo lo contrario.
1: Hay un libro. A hablarle
0: como un adulto es como a subestimarlo demasiado y no entender que ese niño también es parte del mundo en el que existe la muerte. 100%. Y hay que decirle, che, se murió la abuelita.
2: Se murió no. No decirle abuela. la
0: abuelita dejó de venir porque está haciendo otra cosa y se fue de viaje.
2: Exactamente. Bueno, el,
0: el, el error más común es ese, ¿no? Un...
2: Aparte, aparte la dejarse a la abuelita como una vieja chota que se olvidó del nieto. Bueno, y no viene claro, a cama. es que Aldana, claro.
0: Aldana nos contaba casos como de, eh, no sé qué, eso, nunca se le comunicó la muerte a una abuela y de repente la abuela dejó de venir y había una angustia total que se terminó yendo cuando le dijeron la verdad
1: hay un Ah. libro buenísimo que que está al alcance de todos que se llama Morir en Occidente Adriana Hidalgo, editora de Philippe Ariès un historiador francés que a su vez tiene una historia muy interesante él mismo pero es para otro día eh, donde hace un repaso de cómo va cambiando el concepto de muerte y los modos de morirse desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Los rituales, las formas de decirlo, etc. Muy, muy, muy interesante. Y una cosa que menciona Aries, siguiendo a un antropólogo inglés que murió joven, que era muy importante, Geoffrey Gorer, es que en algún momento de la segunda mitad del siglo XX eh, la sexualidad es desplazada por la muerte como tema tabú. Sí, claro. Entonces, este, lo que en épocas de Freud, fines del 19, principios del 20, era el gran tabú sobre el cual se construye la teoría psicoanalítica. Luego pasa a ser la muerte. En vez del sexo, la muerte. Exacto. Entonces, hoy los nenes chiquitos, este, hablan de temas de sexualidad con sí. muchísima libertad, pero te dicen que el abuelito te está mirando desde una estrella. Ajá. Entonces. Es difícil hablar de la muerte, es difícil para nosotros los adultos, es difícil para los niños, es difícil con las patologías que no tienen tratamiento y que establecen de alguna manera, este, oh, si no una fecha de vencimiento, por lo menos una presentificación de que te vas a morir, porque en realidad todos nos vamos a morir, sí. solo que uno, mientras uno está sano y es más o menos joven, uno vive como si fuera inmortal. Entonces, queda lejos
0: la muerte, por lo menos. Queda ¿no?
1: lejos y no es un tema de hoy, siempre es un tema de mañana. Eh, Entonces es muy importante tener en cuenta que sobre esos temas pesa un tabú, pero cuando yo digo malas noticias no me refiero solamente a la muerte o las muertes violentas, sino también, por ejemplo, una separación papá y mamá se van a separar Sí. y es muy común la consulta a pesar de que ya sabemos que las separaciones no son una tragedia algunas sí pero no deberían serlo y que hoy en día casi todo el mundo se separa se vuelve a juntar y se separe se vuelve a juntar y que hoy casi todos los chicos este que viven en entornos urbanos de clases medias tienen la mayoría de sus compañeros de colegio con los papás separados igual es un momento angustiante en una familia constituida, que un papá y una mamá se sientan algún día, un sábado, un domingo a la tarde, y tienen que decirle a los chicos, miren chicos, y ahí empieza como lo decimos. Eh, luego viene otro capítulo más, que es una gran cantidad de colegas psí que dicen muchas boludeces a las personas que les preguntan cómo comunicamos una mala noticia.
2: Uh-huh. ¿Cuál es la boludez más habitual?
1: La boludez más habitual es dar una receta. Vas a decirnos qué es lo que
0: no hay que hacer. Eh, ¿Hay eh, algo que hay que hacer?
1: Sí. Ah. Lo que no hay que hacer es seguir una receta. Ah, ok. Básicamente lo que no hay que hacer es seguir una receta. Cada familia tiene su estilo, su entorno este, cultural, su manera de decir las cosas.
0: Y no tener tabús, tampoco una, mentir, ben, digo, venimos sacando algunas conclusiones. Bueno, ¿no?
1: Mentir, no no, no. mentir no es una buena idea. Mentir eh, no es eh, una buena idea, guardarse una parte de, de la verdad sí es una buena idea. Sobre Por todo, ejemplo,
0: vos decías, arrancaste la columna con lo del suicidio. Sí. Que alguien murió, me parece que es algo que es ineludible que hay que decirlo.
1: La abuela se murió. Sí. Este... Tal vez
0: para alguien muy chiquito lo del suicidio se lo podés
2: ahorrar, ahorrar por supuesto, ¿no? Sí, porque sí, es cosas
0: una parte como muy truculenta para comprender. No, además. que si no
2: la entendemos nosotros a esta edad, o sea, no que, que no las, que sigamos sin entenderla, que nunca se la podamos comunicar. Hay muchas
1: cosas que no hay que decir, por supuesto, porque digamos la crueldad este, está totalmente descartada. A veces la sinceridad total es cruel. Entonces la crueldad no es un buen camino para contar noticias, eh, noticias dolorosas. Eh, en este caso esta mamá decidió contarle a su hijo de nueve años que la abuela había tenido un accidente en la terraza colgando la ropa y se había sí. resbalado y se había caído. Sí. Más allá de que porque en definitiva como esas cosas dependen mucho de los vínculos que existen en cada familia y, y en cada relación. Eh, se termina juzgando si sirvió o no sirvió por el efecto ese niño se calmó se puso muy triste preguntó cómo está el abuelo sí. si el abuelo está muy triste dijo que tenía ganas de verlo al abuelo hicieron una reunión para que los nietos se encuentren con el abuelo se abrazaron lloraron y esos chicos por ahora no preguntaron más detalles capaz algún día los pregunten capaz no capaz cuando se hacen grandes alguno está hablando de una mesa y eso es
2: muchas la veces abuela. esas cosas Eh, Sí, surgen,
1: ¿no? Surgen
0: más de grandes. Como que se filtran. Siempre
1: surgen, y si no surgen es un problema. Claro. Porque en el mundo psi, las cosas que no surgen nunca son las que terminan ocasionando síntomas después. Eh, Es es necesario acá bajar otro malentendido muy generalizado, que es que los chicos chiquitos no se dan cuenta. Los chicos chiquitos se dan mucho cuenta. No de lo que pasó en la realidad real, o eso que llamamos realidad real, sino de cómo estamos los grandes. Si hay algo en lo que son especialistas los nenes y las nenas chiquitos es en saber cómo están los grandes. Por eso cuando alguien pregunta qué es lo mejor que puedo hacer por mi hijo es estar bien vos. Lo mejor que puedes hacer por un hijo es tratar de alcanzar grados de eh, coherencia entre lo que vos sentís y pensás y lo que vos haces, que es más o menos eso lo que llamamos bienestar. Bueno. Eh, y los chicos de eso se dan cuenta enseguida. No pueden decir, che, ma, vos tenés cara de que en realidad la abuela se suicidó. Eso no. <risa> Pero sí saben que hay gato encerrado, que pasa algo raro, sí. este, que la mamá no está bien, etcétera. ¿Es importante ocultar los sentimientos de los adultos hacia los chicos? No. Si uno está muy angustiado por algo que pasó, uno puede llorar con los hijos sí. chicos y si te preguntan qué te pasa y papá está muy triste porque se murió la abuela. Entonces hay eh, distintos grados de verdad, distintas formas de decir las cosas y es muy muy importante tener en cuenta quién es el receptor y luego de soltar la primera parte de la noticia, cuál es la reacción y qué preguntas vienen. Con mucha frecuencia tenemos casos en donde el receptor no quiere saber más o porque se está defendiendo o porque no se quiere angustiar. Me refiero al concepto freudiano de defensa o porque operan mecanismos de defensa inconscientes como la negación este, y con esos mecanismos de defensa hay que ser muy respetuoso uno no puede agarrar a alguien a los cachetazos y decir basta de negar no ves que se murió tu familia en un accidente en la ruta no, no cada uno va cayendo a los tiempos que va cayendo eh, caso mío de la semana pasada vi por tercera vez una señora cuyo hijo se había suicidado pero la primera vez fue hace 12 años su hijo la hijo sabía que la, que la vi, Hace a años. Vez, esta fue la tercera vez. La vi hace 12 años. Ella apenas me vio, me dijo, doctor, vine porque mis hijos me obligaron. No quiero ningún psicofármaco. Fue lo primero que me dijo. Nos sentamos, le escuché. Es una historia terrible de un, un joven que se quitó la vida de una manera muy truculenta. Quedaron dos hermanos, dos hijos de esta misma señora. Eh, yo le ofrecí una reunión de postvención, que es la otra punta de la prevención. que es parte de nuestro laburo cuando sucede una cuestión trágica es ofrecer una entrevista al grupo sobreviviente para hablar de lo que pasó y que se puedan escuchar Eh, y los hijos se quedaron un poco más tranquilos ella también y ella acepta una recomendación mía de hacer un tratamiento con una psicóloga de mucha confianza mía pasaron 12 años hace dos semanas me llamó esta psicóloga y me dijo mira Santi Eh, esta señora en este momento piensa que sí le vendría bien un psicofármaco me vino a ver la semana pasada, ya con 80 años ella, y me dijo hoy, 12 años después, sí se lo acepto, entonces esto para mí fue una gran enseñanza de cómo respetar los tiempos del otro es fundamental. Y yo lo, lo cuento ahora al aire como un caso de prescripción que tardó 12 años en concretarse. Claro. Cuando uno piensa que viene uno viendo las películas, viene la persona, recibe un diagnóstico, se lleva una receta adentro de la cartera o en la mochila. Bueno, no. Los procesos internos de quien está atravesando una situación dolorosa deben ser respetados siempre. Y las palabras escogidas deben ser siempre en relación con lo que viene en interacción con la otra persona. Quiero saber qué pasó. Algunas veces yo recibo eso, y es muy común en el mundo de la salud, que tiempo después uno recibe un llamado y dice, Doctor, yo soy la hija de fulano que se murió hace seis meses. ¿Se acuerda que yo no lo quise atender? Sí. Puedo pedir la entrevista porque quiero hablar sobre mi papá y quiero saber qué le pasó. Bueno, pasaron seis meses pueden pasar seis años, pueden pasar doce pueden pasar cuatro horas hay que respetar esos tiempos y siempre recordando que el que cuenta, el que narra lo que pasó, está dando una versión de las cosas, no es que uno tiene la verdad en los puños guardada la verdad absoluta no existe, salvo para los religiosos o las personas que tienen fe, entonces eh, lo que se recomienda es la construcción, la co-construcción de una verdad que no se parezca en nada a la mentira, pero que tampoco se parezca en nada a la crueldad. Uh-huh. Y que sea una verdad que luego permita seguir viviendo con ella. Aunque lo que haya sucedido sea tremendo. Acá tenemos también en nuestro país el caso de los hijos e hijas de desaparecidos, los nietos recuperados, que en algún momento van cayendo las abuelas, se han hecho especialistas y los equipos profesionales que trabajan con ellas en este, ir cosechando verdades de a poco, con ternura, con cariño, con mucho tiempo y con mucho respeto de los tiempos de cada uno. Las abuelas son un gran ejemplo de eso, y también los equipos de psicología y de psiquiatría, de salud mental, que se han especializado en estos últimos años en el acompañamiento de víctimas en los juicios de lesa humanidad, los juicios también, los juicios por la verdad, eh, en donde es un problema la revictimización. Donde volver a decir las cosas puede significar una retraumatización. Entonces hay modos siempre alejados de la crueldad, pero cercanos a una cierta verdad, acompañados de ternura y de mucha paciencia que permiten atravesar por esos procesos de una manera constructiva y no destructiva. Entonces... Eh, ¿Cómo se dicen malas noticias? Como se puede. ¿Hay alguna manera de hacerlo ultra prolijo y que todo termine ahí redondito? No, eso es un mito, no existe. Hay llantos, hay mocos, hay duelo, Eh, eso hay que acompañarlo. Las malas noticias son malas, no hay manera de edulcorarlas. Decir mentiras, inventar cosas que no son, eh, convertir en héroes a personas muertas que no lo fueron, eh, no, 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 es un buen, no es un buen camino porque tarde o temprano termina teniendo consecuencias en la persona que recibe esa versión en eh, negativas.
2: Yo lo que veo bastante, un perdón. Una cosita, yo lo que veo bastante es que eh, a veces se, se tiene en cuenta el timing respecto a las noticias cuando las personas están atravesando alguna situación particular. O gente rindiendo examen, o gente que se casa, o gente que está en una situación como, eh, no sé, recibiéndose, que está justo en una y, no sé, se murió la abuela y está por rendir el examen la nieta. Sí. Y pasa mucho que a veces no se le cuenta para que... Atre... Para justo, no arruinarle
0: el cumpleaños. O está haciendo
2: eso, está haciendo la fiesta de cumpleaños y se da bastante que uno nada que la gente hace lo que puede pero que a veces se le oculta algo una noticia que por ahí nada que es medio o se pospone o se pospone por unas horas por un día para que la persona pueda atravesar ese momento que particular que puede ser de algo más trivial como un cumpleaños o algo más serio. otro
1: ejemplo típico en la línea de lo que estás diciendo fito hay eh, un miembro de la familia está de viaje sí está lejos claro por laburo por vacaciones por lo que sea por luna de miel y sucede un, una muerte. Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Se lo decimos o no se lo decimos? Está volviendo, está por subirse a la... Sí, claro. Le cortamos el viaje, no se lo decimos. En sí. mi familia se sí. lo decimos. sí. Pero tiene pros y contras. Sí, sí, sí. Tiene pros y con... En otras familias, con otras formas de circulación de las cosas, no le decís nada para que siga en su luna de miel y cuando vuelve se encuentra con que no está más la vieja, por ejemplo. De todas maneras, déjenme cerrar esto antes de, las, este, los, mensajes. de los mensajes, diciendo que si un papá o una mamá eh, sienten la preocupación de cómo decir una mala noticia a sus hijos, eso ya es de buen pronóstico. Claro.
2: Bueno, pero ¿quién podría no sentir eso? Y bueno, hay
1: gente que lo gente maneja de, de, de distintas
2: maneras. Hay gente de mierda. No, pero, pero hay, hay, de, hay gente que para esas noticias para esas cosas es más... Tiene menos tacto. Hay gente con más y menos tacto también. Eh, que yo, mi hijo era un amoroso, pero tenía a veces para algunas cosas no malas noticias muy graves, pero... Re, pero te, re, che, eh, tu hermana volcó con el auto. En vez de decirme antes que estaba bien. Claro, Por ejemplo, claro. Yo una, una vez choqué con el auto no, y la claro, llamé claro. a mi vieja, le nah, hablé dos minutos contándole que estaba bien y pues dije, che, ¿choqué en la ruta? Ah, bueno. No fue lo primero que le dije, pues si no... Claro. Está perfecto, eso, eso es un excelente
1: bien. patrón. Hay un viejo chiste de Luis Verdaguer que hoy nadie sabe quién es, es muy largo, no es para hoy, pero tal vez otro día que es muy bueno sobre cómo dar este malas noticias. Yo recuerdo, con esto cierro, un, una anécdota clínica de un psiquiatra muy querido que falleció del Hospital Borda, Este, el negro Donoli, eh, a quien un día un paciente joven de 38, 39 años le estaba contando cómo falleció su hija chiquitita de un cáncer de cerebro. Y este señor estaba muy defendido, eh, no expresaba sentimientos, casi robotizado, y le va contando con mucho detalle cómo la nenita se fue poniendo mal, etcétera, etcétera. De pronto el negro Donoli le cae una lágrima redonda por la mejilla, y el paciente le dice: Doctor, está llorando. Y él le contesta, y sí, alguien tiene que llorar. Uh. Entonces, las malas noticias no se tienen necesariamente que dar con la frialdad total. Uno también está involucrado en esa sensación. Sí, claro. Entonces, dejar que salga como salga.
0: A ver, mensajitos... Hola, sobre la muerte para los niños. Yo di muchas, muchas vueltas para comunicarle a mi hijo eh, que se había muerto nuestro gato cuando él era chiquito, tenía cinco años. Eh, No quería usar la palabra morir, me parecía fuerte, pero mi progresismo me hacía no inventar cualquier cosa. Hasta que dimos un montón de vueltas, hasta que finalmente dijimos se murió. Y lo cierto es que los pibes también entienden lo que pueden entender, digamos. Yo tenía miedo a las preguntas, a las repreguntas, y no hubo repreguntas, porque bueno... Se murió, después fue entendiendo que era,
1: se murió. Excelente, excelente, nada que agregar. Aparte me encanta el gerundio, entendiendo, porque uno se pasa la vida entendiendo y es un proceso y hay distintas etapas.
0: Ay, Santiago, gracias por tu columna. Yo a veces con mi hija pienso que soy muy brutal para algunas cosas. Eh, Todo lo que tenga que ver cuando alguien se muere, eh, no, no nos pasó en nuestra familia. Bueno, sí, en realidad con nuestro perro, pero no a una persona y cuando ven la tele o algo ¿qué pasó ahí? ¿se murió? le digo yo no es que le dé una especie de algo más poético de se fue al cielo, se murió, bueno y a veces pienso que soy demasiado brutal y no sé si quizás tendría que darle alguna ventanita de esperanza de algo nunca me la pidió, pero eh, no sé, me, me entra duda a veces
1: Eh, no creo que seas brutal oyenta para nada me parece que hay distintos estilos uno no puede cambiar de estilo de personalidad eh, para comunicar una mala noticia uno es como es ahí entran también las creencias religiosas ¿cómo ¿Cómo asume uno también la muerte? ¿cómo asume uno también la muerte? la muerte de las mascotas para los nenes chicos es un momento muy doloroso y decir se murió está bien y después como dijo el oyenta anterior eso va eh, procesándose y elaborándose de, eh, con el tiempo, capaz más adelante aparecen las preguntas, capaz empieza el a decir cuando ve un perro en la calle, este pa o ma, ese perrito también se va a morir y cuándo se va a morir. Yo eh, recuerdo muy, muy, muy de niño, este niño dramático, yo, este, un día un ataque de llanto con mi madre, diciéndole, no me quiero morir nunca. Ay. Y mi vieja me contestó una lo que yo hoy diría, este, yo no le contestaría eso a un hijo, pero me dejó tranquilo. ¿Qué te dijo? Me dijo, mira, faltan tantos, tantos años que ni siquiera lo sabes contar. Ah, claro y yo me recuerdo de esa escena ah,
0: sí es un motor y me vino
1: Bárbaro Ajá. y aparte no me mintió porque yo no sabía contar hasta no sé cuántos ¿no? sí
0: hasta la, qué sé yo sí, ochenta y pico ochenta y pico o, no, lo, que no, sea.
1: Sí, o lo que sea parecía la esperanza de vida de
0: Levin todavía no lo sabemos no lo sabemos no. bien hay más mensajitos Tengo una pregunta para el doc, quería saber si es normal, entre comillas, cuando algo parece que ya está y te dan como una buena noticia, una esperanza y no lo tomas bien, o sea, no no lo digerís bien, como que la sorpresa al final como que choca, molesta, no sé.
1: Sí, es totalmente normal y a veces pasa porque capaz algún eh, personal de salud se apuró a dar un mal pronóstico, que es una cosa que por suerte se está haciendo cada vez menos. A veces pasa porque en algunas enfermedades que antes no tenían tratamiento ahora lo tienen y entonces se intenta o cronificar o ganar un cacho más de tiempo y ese, ese enojo es totalmente justificado porque uno se vino preparando, 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 sufriéndolo y de pronto te dicen bueno, no, esto no, no va a terminar de pasar de una vez, sino que tenés que seguir sufriendo un tiempo más. Claro que está justificado.
0: A lo más, esta columna es por si tenemos que comunicarle a alguien cuando nos quedamos sin trabajo. <risa>
1: Bueno, esa es una mala noticia y seguramente va a ser habitual y lamentablemente eh, sí, sí, oyenta, se incluye eso, se incluye eso. De hecho, en la crisis 2001-2002, que está bastante estudiada desde el punto de vista de la sociología, de la psicología, del psicoanálisis, eh, una de las eh, mayores causas de sufrimiento psíquico incluso físico con repercusiones patológicas físicas aumento muy grande de los infartos de miocardio etc., fue el, el desempleo masivo que desembocó en esa época del que se vayan todos antes de la unión de todos para tocar la bubucela y eh, que, que fue un momento de, de digamos de alivio, el encuentro del pueblo con el pueblo siempre alivia pero un poquito antes de eso la sensación que los sociólogos llaman de anomia uh-huh. de no pertenencia de estar colgado de un pincel y a veces a uno, uno se queda sin laburo y encuentra otro o uno deja un laburo para tener otro pero a veces te dejan directamente en la vereda y eso es muy muy difícil de, de procesar y es una pésima noticia
0: Gracias Santi, eh, ya venimos